1: Welkom bij de PICTO Onderwijs podcast. Welke aflevering zitten wij, Wim? Uh, even op mijn lijstje kijken, aflevering 7. 7 alweer, oké. Okay. En uh, heel leuk, voor het eerst met z'n vieren aan tafel. En waar het de vorige keer nog een beetje een verrassing was, uh, uh, welk onderwerp het was. Weten we het nu zeker? Het wordt namelijk formatief uh, toetsen, ja, of formatief evalueren. Ik weet niet zo goed uh, uh, ho hoe we het moeten benoemen. Um, ja, en ik ben dus Wietse, uh, hoofd
2: ICT bij Ronduit en Isop. Uh, Wim? Ja, ik ben Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Krippenberg College. En we zitten vandaag in het kantoor van SLO um, met twee gasten en we gaan het inderdaad, nou, we hadden het in het vorige gesprekje net al even over, we gaan niet een altijd semantische discussie doen met hey, hoe, hoe noemen we het precies en welke gradaties zijn er enzovoort, uh, maar we gaan vooral kijken van hey, wat is formatief evalueren dan wel toetsen, uh, hoe kun je dat in de praktijk gebruiken en uh, ja, kijken wat we daar uiteindelijk uh, mee kunnen. Uh, en ik ga onze gasten eens vragen om zichzelf voor te stellen. En dan begin ik uh, ja, voor mij rechts, maar dat hoort verder niemand, Gerdineke.
0: Ja, ik ben Gredineke van Silvoud en ik werk dus bij SLO. Ik heb eigenlijk twee grotere dossiers, nou je mag het gerust groter noemen. En het ene is toetsing en dan toetsing in de breedte. Dus dat gaat van formatief evalueren en we komen straks wel op al die termen die daarvoor uh, worden gebruikt. Maar ook over schoolexaminering, over centrale examinering, dus de hele bandbreedte van toetsing. En het andere dossier, en dat sluit wel aan bij hè, de docent Nederlands in ons midden, is uh, taal. Dus de afgelopen twee jaar heb ik ook het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu mogen begeleiden.
2: En uh, daarvoor verwijs ik graag naar aflevering 2 over Curriculum.nu waar Nellianne Janne in zat. Aan de linkerkant, voor mij in ieder geval.
3: Ja, goedemorgen. Uh, mijn naam is Jeroen Bakker. Ik ben uh, directeur van Paragin. Uh, wij maken software voor het ontwikkelen van mensen. En uh, dus onder andere uiteraard ook heel veel bezig met uh, beoordelen, toetsen, uh, evalueren... en eigenlijk uh, ja, docenten en onderwijsteams helpen met, uh, met zicht te krijgen op ontwikkelingen van hun leerlingen.
1: Mooi, hey, we proberen vandaag een beeld te krijgen van formatief toetsen, formatief evalueren. Ik denk een hele logische eerste vraag stellen aan jou, Gerdineke. Kan je een, een beetje een inkijkje geven in wat dat toetsen en dat formatief uh, evalueren... kan je daar een beetje een beeld van schetsen?
0: Nou, ik denk dat de luisteraars nu al horen dat we aan het zoeken zijn naar hoe we het gaan noemen... En dat zie je in de praktijk ook. Je ziet er wel een ontwikkeling in. Uh, de begrippen formatief toetsen, formatief evalueren, formatief assessment, formatief lesgeven, handelen, buitelen over elkaar heen. En sommigen zien daar zelfs een soort uh, opvolging in. Uh, maar wat je merkt is dat toetsing, hè, in het begin werd formatief handelen, formatief lesgeven heel erg binnen het toetspectrum uh, 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 ja, besproken van uh, we hebben summatieve toetsen, maar we willen meer formatieve toetsen. Ja, ja. En nu zie je veel meer, dat zie je ook in het prachtige boek Wijze lessen, uh, formatief evalueren of formatief lesgeven uh, worden ingebed in een effectieve didactiek. Hè? Dus, dus zit het veel meer in het repertoire van de leraar om te kijken van waar staat die leerling nou, vanuit waar gaan we naartoe en hoe kan ik hem daar uh, brengen en waarbij de leraar, leerling ook een actieve rol heeft. Dus uh, wat ik wel mooi vind is aan de verschillende boekjes die, die, die uh, er zijn verschenen... Het, een van de eerste, eerste boeken in het Nederlands is uh, Lesgeven zonder cijfers. Uh, een vertaling van het werk van Dylan William. Nou, daar hoor je echt nog dat cijfers in. Nou, vervolgens kwamen de boeken Toetsrevolutie, zowel voor voortgezet als voor uh, hoger onderwijs. Uh, allemaal overigens gratis te downloaden en zeker aanraders. Uh, waar je ziet dat het al veel breder wordt getrokken. Hè, waar het staat in het hele brede programma van het, uh, ontwikkeling volgen van kinderen. En hoe dat goed vorm te geven in je hele onderwijs. En dan zie je dat boek Wijze Lessen, wat ook gratis te downloaden is. Dat er twaalf bouwstenen van effectieve didactiek worden beschreven. Waar je eigenlijk toch wel het ene hoofdstuk meer dan het andere hoofdstuk uh, formatief evalueren als een rode draad. Uh, doorheen ziet lopen als een middel om uh, leerlingen verder te helpen in hun uh, leren. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling uh, van dit uh, onderwerp, eigenlijk een didactische middel.
1: En ik vind ik nog steeds een beetje abstract uh, uh, klinken. Kan, kan je eens voorbeelden uit de praktijk geven hoe het dan vroeger ging en hoe, de, hoe dat dan nu gaat?
0: Nou, formatief evalueren is niet nieuw. Hè. Dus, dus, dus alsof het nu iets is wat we nog niet deden en gaan doen. Is, je hebt van kleuterklas tot uh, HO voorbeelden. Uh, dat leerlingen uh, met de leraar, leerkracht... heel praktisch in de les met allerlei activiteiten uh, bezig zijn. Wat wel is, is dat... Wat je bijvoorbeeld in het VO ziet... en daarna kom ik met uh, wat voorbeelden... is dat als antwoord op toch wel een cultuur van cijfers geven... en dat leerlingen steeds meer van een vaste formele toets voor een cijfer... de volgende dag weer één, de volgende dag weer één... telkens verschillende vakken. Dus dat er een soort toetscultuur is ontstaan... voor leren voor cijfers, want anders leren ze niet meer. Dat daar een soort tegenreactie is opgegaan van hoe kunnen we weer terug naar... We zitten in een klassensetting met elkaar, we leren, we onderwijzen... en toetsing is niet meer een afrekenmiddel om je maar aan het werk te zetten naar... toetsing is weer een middel om te kijken van waar staat die leerling nou? Wel of geen beloning of wat dan ook. Um, om de lessen te verbeteren voor de leerkracht, leraar... maar ook om de leerling meer zicht te krijgen, waar sta ik nou? Wat moet ik nou nog meer doen? En om voorbeelden te noemen... Dat was ook een van, in de voorbereidingsstudie wat vragen... was ook een van de vragen van, waar hebben we het dan over? Nou, dan zie je dus bijvoorbeeld dat in het onderzoek van Gulikus en Baartman... ook een hele mooie om te downloaden. Wat doet de docent in de klas, uh, heet die studie. Dat ze zeggen van, je hebt ontzettend veel activiteiten die je kunt doen. Heel informeel, effectieve diagnostische vragen stellen... en doorvragen op een goede manier. Uh, en... en uh, gewoon gedurende de lessen, waarover overigens hele boeken geschreven zijn... ...want vragen stellen is echt de goede vragen stellen om de juiste informatie op te halen, is niet eenvoudig. Tot aan diagnostische toetsen die je kunt inzetten om te kijken van... Hé, ...wat beheerst een leerling, wat heeft hij nog nodig, ga ik differentiëren in de klas... Um, ...zet ik leerlingen met een aantal opgaven aan het werk die ze zelf uh, uitzoeken... ...tot het meer formele spectrum. Dus wat je ziet is dat je het heel informeel kan inzetten... He, met, met effectieve vragen stellen bijvoorbeeld in de klas. Tot wat meer formelere toetsvormen. Uh, uh, die digitaal kunnen zijn. Of uh, op schrift. Of met een presentatie. Of met welke vorm. portfoliovorm, Wat dan ook. En op dat hele spectrum ben je bezig. Maar wel altijd van, vanuit een doel. Dat is denk ik wel een belangrijke. He, dus dat... Al die leeractiviteiten en informatie verzamelen, dat doen we allemaal wel heel goed. Maar is dat altijd vanuit een doel en gericht om passende vervolgstappen te nemen? Okay. En daar zitten wel echt twee grote punten waar je winst kan behalen. Maar nieuw is het niet.
1: Dus als ik het even heel kort moet samenvatten, dan is het eigenlijk... Het gaat om het uh, volgen van de leerlingen. Uh, daar, daar zit het formatieve aspect in. En het, dat, dat kan met, met een, een gesprekje, maar dat kan ook gewoon nog met een toets... Waar je in principe ook een cijfer voor zou kunnen geven. Uh, en het idee is dat je vanuit dat uh, soort van formatieve meetmoment gaat kijken van waar staat een leerling nu? Uh, waar heb ik aan gewerkt? Wat is de volgende stap in het leerproces?
0: Nou, hier zit, hier zit denk ik wel een belangrijk iets. Want nu redeneer je eigenlijk vanuit ik verzamel informatie en dan ga ik kijken waar ik heen ga. En daar zit denk ik wel een kern van formatief evalueren. Je hebt een bepaald doel. Okay. Of de leerling heeft een bepaald doel, gezamenlijk heb je een bepaald doel. En dan ga je kijken welke informatie je nodig hebt, welke vorm je erbij nodig hebt. Maar in de praktijk, en daar denk ik dat winst te behalen is, hebben we heel vaak al de activiteiten en de oefeningen en de toetsvormen geselecteerd. En dan verzamelen we bijvoorbeeld voor een diagnostische toets wel veertien opgaven laten we kinderen maken. En dan gaan we kijken: uh, ja, waar gaan we nu heen en wat ga ik. Terwijl. Als je teruggaat naar echte doelformatieve evalueren... dan ben je vanuit het doel aan het redeneren... en blijkt misschien dat van die veertien opgaven... je wel kunt volstaan met uh, vier of vijf voor de helft van de groep... en drie of vier andere voor de andere. En dan ben je dus veel meer vanuit dat doel... de informatie aan het verzamelen, interpreteren... en op basis daarvan ga je die vervolgstappen nemen. En ik denk dat dat wel een belangrijke is... want informatie verzamelen doen we eigenlijk wel genoeg. Misschien wel zelfs veel te veel
2: ik zie Jeroen nou, maar... heel ik zie hier ja. een heel interessante dingen. Uh, en
3: uh, wat ook wel een belangrijke toevoeging is is uh, hey, je redeneert heel erg vanuit uh, de docent het uh, hmm. voortgang van de docent maar het is juist ook het mooie en uiteraard bij toetsen zelf kan dat ook bij submetief toetsen kan dat ook maar uh, de leerling de student de deelnemer is daar uh, wezenlijk onderdeel van dus uh, wat wil ik leren? Wat moet ik leren? Uh, wat weet ik al? Hoe kom ik daar? Uh, op het moment dat ik het, daarmee bezig ben... mezelf ontwikkel... Uh, een, een diagnostische toets of een, een... Nou ja, we komen straks wel op verschillende werkvormen, denk ik. Maar uh, het geeft inzicht in waar sta je? Waar wil je naartoe? Wat mis je eventueel nog? Hoe kun je dat verder ontwikkelen? En ook juist ook vanuit, vanuit de ik-persoon, zeg maar... is ook een heel belangrijk aspect hier. Dus het is niet beoordelen van... maar het is inzicht krijgen uh, in... Uh, zowel voor de docent, de betrokkenen rondom de leerling, als ook, juist ook voor de leerling zelf.
1: En als ik, um, dat, dat klinkt meer voor wat oudere kinderen, voortzet onderwijs, misschien HBO, WO. Of zeg je, nou dat kan ook prima op de basisschool plaatsvinden?
3: Uh, ja, natuurlijk um, op verschillende niveaus. Hè, uh, goede open vragen stellen, uh, werd al genoemd, is een, is een vak op zich. Uh, reflectie is ook een vaardigheid die je moet, moet ontwikkelen. Maar uh, verzamelen waar je, waar je staat, um, uh, nadenken over goh, hè, wat ben ik aan het leren, open vragen aangereikt krijgen in plaats van, van lesstof, zeg maar. Uh, en daarmee aan de slag gaan en kijken of je vervolgens dichter bij uh, ja, je beheersing van dat onderwerp komt. Uh, dat zijn allemaal belangrijke aspecten die natuurlijk in verschillende vormen van complexiteit ...op verschillende niveaus toegepast kunnen worden. Mm -hmm. uh, en waar je ook heel jong eigenlijk kunt beginnen met het, zeg maar, het aanleren van die vaardigheden... ...en van, van het reflectievermogen. En van, uh, van bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar informatie... Mm -hmm. ...omdat ik net inzicht heb gekregen in waar uh, gaten zitten bijvoorbeeld.
0: Maar ook bijvoorbeeld in die fase waarvan is en Baartman concluderen... ...die eerste fase, hè, samen die verwachtingen verhelderen... ...leerdoelen, succescriteria en dergelijke. Ook in die fase zijn gewoon allerlei voorbeelden... ...bijvoorbeeld van het jonge kind, kleuteronderwijs... Stiekem ga ik toch een beetje reclame maken voor onze toolkit formativevalueren.slo.nl. Waar we juist die voorbeelden kun je downloaden. Maar een van de hele mooie voorbeelden die we op een school dus hebben gezien is in groep 1-2. Waar kinderen rondom het thema water aan het werken waren. En dat op een van de platen die de leerkracht in een prentenboek besprak een duiker was te zien. En dat interageerde die kinderen. En toen gingen ze samen na wat voor voorwerp of hoe een duiker uh, um, ja, eigenlijk succesvol kon duiken. Dus wat hij daarvoor nodig had. Nou, daar kwamen ze zelf op, hè, naar aanleiding van filmpjes, platen uh, en dergelijke. Ja, hij moet een duikbril op hebben. Hij moet zo'n slang. Nou ja, dan krijgen ze natuurlijk ook gelijk de goede woorden aangereikt van de leerkracht. Hoe heet dat dan? En vervolgens moesten ze zelf een werkje maken... Uh, ...waar ze die componenten die ze bespraken... ...en die ze ook in een mindmap uh, met plaatjes en dergelijke hadden opgenomen... Uh, ...moesten ze laten zien. En het leuke was dat die leerlingen dus ook elkaar konden feedback geven... ...en dat ze in, in kleine groepjes moesten ze kijken dus... ...of die verschillende componenten terugkwamen. En, en, dan, en dan hoorden we... ...een van die leerlingen zei dan van... Uh, ...en dat is groep 1 2... Uh, nu gaat de duiker dood, want de slang zit niet in zijn mond. Weet je wel, dus heel gericht op die criteria die samen waren verhelderd, fase 1. hele mooie passende activiteit van zelf nu een, een, een tekening maken waar uh, ze kregen een brilletje mee, uh, waar die duiker op stond. Uh, en vervolgens echt dat feedback aan elkaar van oké, okay, dit en dit en dit waren de criteria, dat noem je natuurlijk zo niet, uh, dat dat succescriteria zijn. Uh, moesten ze nagaan of ze dat bij elkaar zagen. En dan zie je toch ook deze feedback van die kinderen. En de leerkracht is er dan bij om te ondersteunen. En hoe noemden we dat ook alweer? oh ja, dat. Dus je bent gelijk ook aan woordenschatontwikkeling en alles bezig. Maar die voorbeelden zien we dus heel mooi... ook, ook in het uh, onderwijs aan jonge kinderen. En helemaal terecht wat jij zegt... hierin uh, onderwijzen... het is niet een vaardigheid die je zomaar vanzelf leert. Uh, dus, dus dat reflecteren, dat feedback geven... dat op basis van criteria werken. Dat is iets wat je dus ook moet onderwijzen.
2: En wat ik eigenlijk bij jullie allebei op een bepaalde manier terughoor, maar eh, corrigeer me als het niet klopt, is dat je ook heel erg adaptief, adaptief moet zijn. Zowel eh, als het om, om toetsingsprogramma's gaat, hè, aanpassen aan waar die leerling staat en van daaruit verder. Maar ook als docent zien van hé, hey, mijn kinderen hebben nu behoefte hieraan. Is, is dat iets wat onlosmakelijk verbonden is met dat formatief evalueren of is dat toevallig iets wat nu samen lijkt te komen?
3: Ja, ik denk dat we allebei wel een beeld daarbij ja. hebben. Um, wat, wat, ja, wat ik persoonlijk wel interessant vind, hè, um, ik ben, ben directeur van een softwarebedrijf. Uh, dat doe ik twintig jaar en we zijn nu zo'n twaalf jaar uh, echt heel erg gericht op het maken van software voor het ontwikkelen van mensen. En daar zit al in, ontwikkelen, zeg maar, daar zit een, een beweging in. En uh, summatief toetsen, uh, high stakes testing in het, in het uh, bedrijfsleven bijvoorbeeld, is heel erg gericht op een, een specifiek moment waarop je op dat moment moet laten zien wat je in huis hebt. Dus uh, hè, dat, dat kun je een afrekenmoment noemen, maar eigenlijk, het is eigenlijk een sluitstuk van een ontwikkeltraject. En de, als je daar de focus op legt, dan krijg je dus dat dat, nou ja, dat dat heel belangrijk is uiteraard en dat dat ook het moment is waar eigenlijk alles op gericht is terwijl het mooie van formatief toetsen en van, van, nou ja, even los van de termen zeg maar, maar uh, ontwikkelingsgericht bezig zijn en daar eigenlijk dit als handvat gebruiken om ontwikkeling te laten zien, ja, dat vraagt eigenlijk dat je daarvoor iets gedaan hebt, van waar ga je mee aan de slag, wat wil je dan straks laten zien, uh, wat weet je eventueel al en kunnen we dat meenemen, kunnen we daarop voortbouwen, uh, dan is er het, het, zeg maar het, het meetmoment, het formatieve meetmoment in, in welke vorm dan ook, en bij uitstek, daar ga je weer mee verder. Daar komt feedback uit, daar komen handvatten uit, daar komen richtingen uit. Je hebt een gesprek waardoor je misschien een heel ander inzicht krijgt. Dus uh, ja, nou ja, als het daar stopt, ik heb het nu afgerond, ik ben nu klaar. Ja, dan, dan ben je dat leereffect eigenlijk daarna vrij snel weer kwijt. Dus daar wil je mee verder. En dat maakt eigenlijk dat het bijna automatisch dus een doorlopende lijn is. Uh, ...waarin ja, adaptiviteit logisch eigenlijk al ingebed zit. Dus, dus los van software en los van hoe je dat precies inricht... Uh, het, uh, ja, je, ...je begint vanuit een startpunt, je ontwikkelt je, je meet of je evalueert gedurende. Uh, je stuurt bij, je uh, ontwikkelt je verder, je gaat dus in een andere richting verder. Dus uh, ja, bij uitstek dus vandaar uh, een vorm van adaptiviteit... ...omdat het voortbouwt op datgene wat er net zojuist gebeurd is bijvoorbeeld... ...en je vooruitkijkt naar waar je vervolgens naartoe wilt.
0: En een van de dingen die ik wilde aanvullen... Dylan William, die heeft ook hè, op YouTube... kun je een bepaalde films van hem bekijken. En um, in één daarvan zegt hij ook van... om terug te komen op die adaptiviteit waar jij het net over had... van eigenlijk moet je al vanuit de beslissing die je wilt nemen... of die je verwacht hè, te nemen, redeneren. Dus hij noemt daar heel mooi het voorbeeldje van een exit card. Hè, die wordt vaak uh, ingezet als formatief middel... van aan het eind van de les om bijvoorbeeld te kijken, wat hebben ze geleerd... zodat ik weet waar mijn volgende les uh, moet starten en hoe het moet starten. En hij zegt, dus eigenlijk moet je zo redeneren van... heb ik het doel voor ogen waar ik die kaart voor wil inzetten? Dus, dus ik wil weten waar ik morgen mijn les mee wil beginnen met deze leerlingen. Hé, hey, daar kan een exitkaart met deze vragen mij informatie over geven... en ik denk na nou, of ik daar de namen van kinderen op wil hebben of niet... Uh, en op basis zo redeneer ik terug. Dus, dus, maar dat is, dat is nog wel een, een complexe... en dan komen we toch weer op dat data verzamelen uit. Heel vaak zijn we bezig toch wel met continu data verzamelen... informeel, formeel, uh, high stake, minder high stake. Maar is mijn vraag, en welke beslissing wilde je ermee nemen? En op dat moment wordt daarover nagedacht. Terwijl Dylan William uh, zegt in die classroom experiment... van nee, je moet vanuit die beslissing terugredeneren... Uh, en, da en daar zit nog ook wel een, een ja, één, uh, een, 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 het, het is moeilijk hè, uh, maar tegelijkertijd kun je dan ook best wel afvragen, hè? Uh, volgens mij Dominique Sluismans heeft daar een mooi blog over geschreven om uh, je curriculum op te ruimen. Nou, volgens mij zit hier juist iets moois om je curriculum op te ruimen. Welke doelen hebben we, welke beslissingen willen we nemen en wat hebben we daarvoor nodig en hebben we dan nog wel echt alles nodig... Los van dat je niet altijd alles moet doen wat efficiënt en uh, 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 passend is. En dat je zeker uitstapjes mag maken. Maar die redenering zou doen, daar zit volgens mij een sleutel om je curriculum uh, op, te, op te ruimen.
1: Je zei het, uh, dat heb ik goed onthouden, ergens zijn een keer fase 1. Dat doe je in fase 1 ja, ja, ja. en dat klinkt een beetje alsof het hele formatief evalueren. Dat je dat ook een soort van... ...in fases kan ja. indelen. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dat is dan misschien... ...een beetje de onderzoeker in... Uh, ...nee, er zijn... Um, als, je, ...als je naar de literatuur kijkt... ...dan zie je dat... Uh, ...er echt veel over is geschreven... ...dat er heel veel modellen circuleren... Hè, ...van wat is formatief evalueren... ...Dylan William, een van de grondleggers... ...denk ik wel, die heeft vijf strategieën. Gullicus um, en Baartman... ...daar refereerde ik aan... ...die hebben een cyclus van vijf fasen... Het uh, die uh, noemt drie fasen. Maar eigenlijk hebben al die modellen drie dingen gemeen. Dat ze die drie fasen beschrijven en sommige breiden hem iets uit, maken tussenstappen enzovoort. Van fase 1, waar werkt de leerling naartoe? Mm -hmm. uh, die verwachtingen verhelderen of leerdoelen en succescriteria verhelderen. Ze heten overal net wat anders. Fase 2, uh, waar staat die leerling nu? En dan gaat het echt over die informatie verzamelen, passend bij die doelen. Maar ook analyseren. En fase 3. Is, uh, en hoe komt de leerling op de gewenste situatie? Dus, dus dat zie je in al die modellen, het gemeenschappelijke. Ja. En Sommigen splitsen wat uit, anderen voegen er wat aan toe... ...sommigen voegen wat samen, sommigen beschrijven wat jij heel mooi noemde. De rol van de leraar, maar ook die van de leerling ja. en van de medeleerling. En daar zie je dat modellen zich onderscheiden. Uh...
1: Maar jeetje, uh, kijk even een willekeurige klas in en wat doen we met z'n allen? Nou, niet, niet wat jij nu net beschrijft. Dus dan, ja. dan, ik ben wel benieuwd van... waar komt die beweging nu opeens vandaan?
0: Ja, ik, ik, ik durf dat wel in twijfel te trekken. Het is vooral de bewustwording. Uh, en waar kun je elementen verbeteren of versterken... En, en, en wat doelgerichter inzetten dan wat je zegt... nou, dat zie ik echt nergens terug.
1: Nee, ja. maar ja, ja, nee, even heel eerlijk. In het PO... Met uitzondering van misschien de Freinet Montessori... die hmm. al wat meer gericht zijn op, uh, op ontwikkeling. Uh, elke school die met methodes werkt... die doet vandaag les drie, omdat we gisteren les twee deden. En nou, dan is echt noem je, dan noem je eigenlijk de
0: mensen die volgens een vast vaststramien met de methode werken. Maar ik ken oprecht heel veel mensen, leraren ook... die de methode zo niet gebruiken. Nee, Want ja, alleen al nou als je het, denkt vanuit de doelen... Op het moment dat je zo met een methode zou werken, zou die ook nooit uitkomen. Dus ja, op het moment je dat je ook. vanuit dus... de doelen keuzes maakt... dit wel, dat niet, dit voor die leerling, dat niet... en dat doe je vanuit hè, waar werken we nou naartoe... daar zit al dat hele formatieve cyclus in. Ja. Dus, dus dat wil ik toch wel een beetje ontkrachten wat je, wat nee, je nu ik, uh, ik zegt. Ik hoop het van harte,
1: maar ik, ik ga dan even advocaat van de duivel... Uh, werkdruk. Ik moet ook nog verkeerslessen doen. Dus schijnt een of ander transgender pakket, uh, wat ik ook uh, uh, moet aanbieden. Weet je, het wordt allemaal in dat onderwijs ja. geplompt. En dan moet ik nu ook nog, volgensmatig moet ik nu ook nog. Opeens adaptief, uh, formatief evalueren en nadenken. Ik heb toch gewoon een methode? Ik, daar staan toch ook doelen in? Ik dat vind het toch wel leuk om al...
3: het vanuit, vanuit als, als, als softwareleverancier, zeg maar. Ik vind ten eerste even uh, je moet altijd kijken of software uh, toegevoegde waarde heeft. Want uh, heel veel vormen van vragen, nadenken, open vragen stellen aan de klas bijvoorbeeld, ja, dat doe je ook gewoon in een normaal gesprek. En we hebben nu ook, hè, er staan hier wat laptops op tafel... maar we zijn een gesprek aan het voeren, we kijken elkaar aan... en we hopen dat de luisteraars naar ons luisteren, zeg maar. Dus uh, niks ICT wat dat betreft. Dus uh, het heeft mij altijd een beetje verbaasd, zeg maar. Uh, wij hebben altijd heel veel in onze software bijgehouden. Hè? De mensen kunnen ons kennen van, van Remindo toets uh, dus digitale toetssoftware, uh, formatief, summatief. Overigens een kleine zijstap. Remindo komt van uh, reminder en to remind... Juist onze allereerste stappen hierin waren eigenlijk tussen lessen door een e-mailtje, de reminder sturen, om te kijken van wat was er dan net behandeld en is dat blijven hangen. En om één of twee vragen daarin te stoppen die alvast over de volgende les gaan, zodat een docent of een trainer voorbereid is, uh, dus de volgende les of de volgende training, voorbereid is van nou is het een beetje blijven hangen of moet ik voor bepaalde mensen of voor misschien zelfs de hele groep bepaalde onderwerpen terug laten komen. Of en uh, voor mijn volgende les, wat weten ze al? Hoe zitten ze al vast in de materie? En kan ik daarop doorbouwen of moet ik echt aan het begin beginnen? Dat was ons allereerste begin. Nou, daar zijn portfolio's bijgekomen. Daar is het erkennen van verworven competenties bijgekomen. Eigenlijk allemaal manieren van in kaart brengen. Uh, ja, doorbouwen, zeg maar, kijken wat er, wat, er, wat er in huis is eigenlijk. En uh, gekoppeld aan ambities van waar wil je naartoe? En uh, we zijn eigenlijk groot geworden in het mbo, in het competentiegericht onderwijs. Waar zeker toen even heel erg gesproken werd van uh, kennistoetsing, dat gaan we niet meer doen. Dat zit er zeg maar, holistisch in. We gaan ons richten op competenties. Uh, uh, beroepsgericht. Ja, als iemand een radiator kan, uh, kan ophangen, ja, die moet recht hangen natuurlijk. Uh, maar ook de juiste gereedschappen moeten gebruikt zijn. Dat moet veilig zijn gebeurd. En uh, je wilt ook niet met je moddervoeten binnengelopen zijn. En je wilt uh, de, de klant, de opdrachtgever, ook gedag gezegd hebben. Dus we gaan dat heel holistisch benaderen. Nou, je ziet uiteraard golfbewegingen daarin. Maar uh, het leuke is wel, en het, uh, tegelijkertijd een beetje mijn verbazing is... Heel veel van dit doen we al. Dus het is inderdaad niet nieuw. Het is ook niet iets wat, we, uh, uh, nou ja, wat, wat een, een trend is zeg maar, die nu opkomt en daarvoor helemaal niet was. Wat denk ik wel is, is dat uh, met de dingen die je noemt, zeg maar de, de werkdruk, de, de beren op de weg, om het maar even zo te noemen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we bijvoorbeeld van softwareleveranciers, maar ook van methodeontwikkelaars echt wel meer handvatten mogen vragen. Want uh, bijvoorbeeld als je uh, toetst in digitale toetssoftware, je maakt een schat aan informatie. Ja. Dus we hebben goede overzichten, we hebben goede vertalingen nodig... van wat betekent dat nou wat we zojuist getoetst hebben... hoe geven we dat terug aan de leerlingen zelf... hoe geven we dat terug aan de docenten... zodat ze daar ook zo snel mogelijk wat uit kunnen halen. En uh, los van de vraag of software daar de beste toepassing van is... Ja, ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van docenten, docententeams, opleidingen... waar dit heel erg ingebed zit... en waar men echt heel erg bijvoorbeeld op reflectie is gericht... en juist uh, die eindtoetsing een stuk minder belangrijk is... Uh, maar ook op het moment dat je dan uh, toch, nou ja, zelfs summatief aan het toetsen bent, ja, je verzamelt een schat aan informatie. Hoe halen we daar nou uit wat je kunt gebruiken in je volgende les? Of als leerling, wat je kunt gebruiken om de volgende stappen te zetten? En hoe prikkelt het jou om die volgende stappen ook te gaan zetten? Okay, en ik denk dus dat we daar allemaal een rol in te te spelen Ik ben er negatief ingesteld. We doen al nee, ontzettend ik, veel. Ik denk uh, dat je heel realistisch bent okay. en, en dat er uh, een bepaalde wens in zit van, hé, onderwijs is ontwikkelen. Onderwijs is niet zo snel mogelijk naar een eindstreep. En niet zo snel mogelijk uh, precies exact voor dit beroep opgericht, uh, of opgeleid hebben. En vervolgens de rest van je leven kan je dat beroep uitvoeren, want dat verandert nooit meer. Nee, we voelen allemaal aan dat dat heel erg uh, aan het veranderen is en dat het alleen maar sneller gaat. Dus tegelijkertijd is de praktijk uh, soms ook gewoon weer weerbarstig. En dat kan inderdaad met tijd uh, te maken hebben. Dat kan met onbekendheid te maken hebben, met, met uh, twijfels, met gebrek aan handvatten of niet weten hoe ze werken. Ja, al die dingen hebben dan een invloed. Uh, maar ja, daarvoor zitten we ook aan tafel en wisselen we kennis uit... om dat ook op langere lange termijn meer in beweging te zetten.
0: En jij haalde net ook best veel erbij, hè? van, van uh, overvolle pakketten. Je maakt even wat uitstapjes. En dat is... Uh, wij hebben natuurlijk met de VO-raad en de Hogeschool van Utrecht... en de Wageningen Universiteit ook die leernetwerken in het VO. En dit zie je wel als een van de dingen. Dan kijken we hoe kunnen we formatief evalueren in de klas een plek geven... En daar zie je eigenlijk, als je zet een groep uh, wiskundedocenten... of zet een groep adrekskundedocenten van verschillende scholen... zie je echt hele mooie voorbeelden en dergelijke. En komt dan heel vaak de vraag terug, als ik dit goed wil doen... dan ontbreekt het mij aan. En wat we dan op schoolniveau wel zien... en daar, daar vond ik jouw voorbeelden ook uh, van getuigen, is... er wordt zoveel gedaan uh, 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 van software, uh, uh, hè, maar ook van... Uh, de dacht er extra bij, uh, 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 EABO er extra bij, dit er extra bij. Maar ook binnen de vakken, hè, van, van, van uh, nou ja, uitstapje Nederlands toch wel weer. Van als je kijkt bijvoorbeeld naar het schrijfonderwijs, hoeveel opdrachten geven we? Nou, uh, dan wordt er dan een brief geschreven, dan een betoog, dan dit, dan een column, dan dat. Terwijl je ook kan zeggen, hey, we schrijven minder verschillende dingen... En we brengen dat terug tot vier per jaar, maar de vier die we doen zorgen dat we meerdere keren dat cyclus doorlopen. Dus gaan we met kinderen naar waar voldoet zo'n goede e-mail aan? Qua conventies, qua opbouw, qua uh, schrijf een eerste versie. Uh, en met peerfeedback, rol van een medeleerling, uh, met feedback van de docent, kritische reflectie van jezelf, volgende versie. En de versie daarna gaan we eens een keer goed op spelling en interpunctie letten. He, dus dus ge, dat cyclus kun je dan meerdere ja. keren doorlopen ja, ja. op minder opdrachten... Uh, waardoor ook dat diepere leren gewoon versterkt wordt. En daar ontbreekt het soms wel eens aan keuzes binnen een curriculum van een vak... maar ook echt op schoolniveau van... Uh, uh, ja, we willen werken aan gepersonaliseerd leren, aan maatwerk, aan ICT, aan dit. Oh ja, en volgend jaar hebben we ook nog speerpunt dat... Ja, en dan zie je wel een vermoeidheid optreden van... oh, we moeten nu ook gaan formatief evalueren. Alsof het iets nieuws is wat erbij komt.
2: Ja. En in, in hoeverre uh, speelt hierin ook mee... Hè, je hebt natuurlijk, want we hadden het over eindmomenten... Hè, je hebt natuurlijk de CITO-toets of uh, IEP-toets... of hè, de, de eindtoets aan de basisschool en het eindexamen. Dat zijn van die... Uh, nou laat ik het molenstenen maar noemen, die, die aan je vak hangen. Zeker, hè, ik geef in de bovenbouw VWO les, uh, met name op dit moment. Ja, dan, dan weet ik gewoon, het eindexamen komt eraan. Dus ik moet heel veel tijd aan leesvaardigheid besteden. Want dat is straks 50% van het eindcijfer dat voor die leerling heel veel bepaalt. En in hoeverre speelt het ook mee, hè, dat de onderwijsinspectie is natuurlijk ook... in hè, als je het golfbeweging hebt, een paar jaar geleden was het allemaal uh, hè, rendementsdenken. Uh, het moest zoveel mogelijk, hè, je moest duidelijk maken wat het opleverde waar nu het hele toetsingskader vanuit de inspectie meer gaat naar... er moet een kwaliteitscultuur zijn, je moet zelf heel bewust keuzes maken. He, en op het moment dat je afgerenkt wordt op de kale cijfers... Ja, dan ga ik gewoon zorgen dat mijn methode uit is, want dan heb ik alles afgedekt. En als ik vanuit kwaliteitscultuur moet gaan kijken... Ja, dan durf ik misschien ook veel meer eigen keuzes daarin te maken. Dus in hoeverre he, dat krachtenveld... Hoe zie je dat, uh, kijk, Gerdien, ik Dineke met name even aan, dat dat op elkaar ingrijpt ook?
0: Nou, je ziet ook inderdaad wel, ook echt wel ontwikkelingen op landelijk niveau. Hè. Ik denk, uh, wat jij zegt klopt, na aanleiding van tegenvallende PISA-resultaten enzovoort, jaren geleden werd er dan uh, zo'n actieplan, hè, beter presteren, uh, in het leven geroepen. Ging heel erg op opbrengstgericht uh, werken. Ja, nou, dat was de techniek uh, eigenlijk. Uh, precies. Dat is eigenlijk bedoel, uh, uh, In. En zag je echt wel dat het op het verhogen van de uitkomsten was, eigenlijk wat jij net ook zei. Ja. Uh, en, en daarna kwam het, ja, zijn we daarmee op de goede weg? We zagen niet direct dat die uitkomsten dan ook keihard gingen stijgen. Uh, we zagen wel een soort prestatiedruk, cultuur enzovoort ontstaan. En dan zag je, je zit nu echt middenin, denk ik, al een langere beweging van. En dat zag je eigenlijk al bij de diagnostische tussentijdse toets... die inmiddels als toets ook weer verdwenen is. Maar daar zag je eigenlijk dat kantelpunt van, moet zo'n toets einde... Onderbouw-VO wel summatief worden of moet dat meer diagnostisch worden tot moeten we eigenlijk wel zo'n gigatoets optuigen of wordt het veel meer in de klas uh, terecht. Hè? En, en daar zie je nu dat dat uh, formatief evalueren wel ook echt gestimuleerd wordt. En...
3: Beide dingen zijn tegelijkertijd van waarde. Ja. Dat is natuurlijk uh, een, een logische, gezonde spanning tussen aan de ene kant wil je gewoon op, eh, voor heel Nederland, voor heel Europa wil je, wil je borgen dat de kwaliteit op orde is. Hè, het gaat om, om leerlingen, het gaat om jongens en meisjes die aan het begin van, van hun, hun uh, nou ja, ontwikkelloopbaan staan, zeg maar, die, die tot ver uh, nou ja, naar hun pensioen zeg maar, zou moeten doorlopen. Uh, dat is zo'n belangrijke fase. Daarin kan zoveel zeg maar, gestimuleerd worden en ook zoveel afgestomd worden. Nou... In het onderwijs uh, hebben we natuurlijk doelstellingen met betrekking tot uh, de kwaliteit. Laten we zeggen even hoog houden. He, waar die dan precies, maar uh, dus dat is een belangrijke. En daarbinnen wil je eigenlijk zoveel mogelijk meegeven en ontwikkelen. Dus wil je juist eigenlijk die toets heel onbelangrijk maken, maar heel erg het ontwikkelen voorop zetten. Nou die twee zaken die hebben gewoon wezenlijk met elkaar te maken natuurlijk dat die soms op gespannen voet kunnen staan. Dus omdat we aan moeten tonen dat de kwaliteit op orde is, moeten we zaken vastleggen. Hoe is dat het makkelijkst? Door een, uh, ja, een horde te maken en daar moeten ze overheen springen. Of door vakjes en hokjes uh, in te delen en te laten zien, nou kijk, dit deel van mijn mensen, van mijn leerlingen, mijn populatie zit daar, dat zit daar, dat zit daar. En, en die neiging natuurlijk ook naar het terugbrengen. Hè? Wij maken hele mooie portfolio's in het voortzet speciaal onderwijs, waar heel erg de nadruk, hier het Leger des Heils zit hier in dit gebouw, die doen dat ontzettend. Waar dat allereerste stapje zo belangrijk is. Hè? Het feit dat je in een ontwikkelmodus komt. Maar we willen wel een verkeerslicht. Met rood is uh, fout, er is wat aan de hand. Oranje is, uh, let op, aandachtspunten. En groen is, het gaat hartstikke oké. Okay. Ja, we hebben dus ook die neiging om dus het terug te brengen naar één metertje of één vakje of één kleurtje of één getal. één cijfer, nou vul allemaal maar in. Maar uh, ja, dat, dat zie je telkens natuurlijk. En voor beide is wat te zeggen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het, hè, het, is een, het is een beweging is, het is een pendulum die heen en weer swingt. Die op een gegeven moment ergens wel eens een keer uh, een goede balans tussen beide kan vinden. En uh, wat ik wel mooi vind is dat, is dat de nadruk hierdoor eigenlijk komt te liggen op het ontwikkelen. En het, het, het meten en het zeg maar, op het einde beoordelen zou eigenlijk gewoon een logisch sluitstuk moeten zijn. En ja, dat zal deels impliceren dat je daar wat naartoe werkt, maar dat geeft ook niet, want dat einddoel is ook goed geformuleerd vooraf natuurlijk. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar ook dat je dus al die tijd daar naartoe aan het werken bent en dus daar de nadruk op legt. En ik denk dat dat uh, uh, ja, een belangrijke winst is van in ieder geval dit soort gesprekken en van dit onderwerp op de agenda hebben. En wat ik al zei, niet direct uh, zo snel mogelijk naar de eindstreep of zo ja, eng mogelijk proberen op te leiden voor de arbeidsmarkt en voor dat kokertje waar, ze, uh, waar nu op dit moment vraag naar is
2: bijvoorbeeld. Ja, daar schrok ik ook van. Eerst over krantartikelen. Een paar weken geleden een mbo-directeur die begint en zegt... nou, Engels kunnen we er wel uitgooien bij het mbo... want dat hebben ze toch niet nodig als ze bakker worden. En dan, ja, dat zijn de momenten waarop ik dan schrik en denk... ja maar dan zijn we dus heel eng aan het opleiden voor het, het beroep van overmorgen... en wat er volgende week gebeurt. Dat, en het
3: bedrijfsleven vraagt daarna. Dus uh, hè, dat is volstrekt logisch... dat zij eigenlijk gewoon goede mensen nodig hebben... die eigenlijk nu het werk aankunnen, want we hebben nu mensen nodig. En dit heeft ook met uh, krapte op de arbeidsmarkt te maken. En op het moment dat er ergens in de toekomst weer een crisis aankomt... dan voedt dat dit verhaal ook juist weer op een andere manier. Wat je wel ziet nu is dat we natuurlijk, we stappen een stap verder als het goed is, even los van een paar voorbeelden, maar uh, na 21ste eeuwse vaardigheden, naar voorbereid zijn op de toekomst, naar een arbeidsmarkt die steeds meer verandert. Uh, zoals je hoort, doen we ook veel in het mbo en hbo uh, uh, vanuit onze organisatie. Uh, dat zit wat dichter eigenlijk op de uitstroom naar de arbeidsmarkt. Ja, uh, de wereld verandert telkens. En ik ben een groot voorstander van uh, mensen die heel lang bij een organisatie werken. Dat ben ik zelf, dat zijn medewerkers bij ons. Uh, dus het hoeft niet, hè, dat jobhopperige per se, maar wel ja, de wereld verandert. Onze organisatie nu is anders, letterlijk anders dan vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Wij deden andere dingen, we hadden het over andere onderwerpen, we hadden andere gesprekspartners. En uh, dat krijg je alleen maar meer. Uh, daar moeten we jongens, meisjes, leerlingen, studenten op voorbereiden. Uh, en daar past dit natuurlijk wel heel erg bij, dat je het breder ziet dan alleen, nou ja, inderdaad nu wordt dit gevraagd, dus nu gaan we precies die vaardigheden gaan we aanwennen,
0: die trucjes, en dan zijn we er. Het zal ongetwijfeld iets genuanceerder gezegd zijn, maar... Ja. Zeker voor het primaire voortgezet onderwijs, wat een algemeen vormend karakter heeft natuurlijk. Ja. Niet alleen maar kwalificerend, maar juist ook maatschappelijk toerustend en persoonlijk toerustend, is dat wel een essentiële. Uh, en om dat dus juist goed in de breedte vast te houden, en, en met name die laatste ook niet alleen maar te willen toetsen of dergelijke... maar je wil daar juist wel ontwikkelen... kinderen op feedback geven... mogelijkheden bieden... en kritisch daar ook op bevragen. Nou ja, ook dat weer leent zich juist uitermate... voor die formatieve technieken en dergelijke.
1: Wat ik met je hoor is die ontwikkelmodus. Hè? Dat geldt voor de, voor de leerling en voor de leerkracht. En ik hoor daar een aantal dingen zegt... Uh, um, de afrekencultuur uh, die na een tijdje ontstaan is... door dalende resultaten heeft niet bijgedragen aan... Uh, ja, die, die ontwikkelcultuur. Um, ik vind ook dat, dat uitgeverijen daar onvoldoende in, in ondersteunen. Um, hebben jullie daar nog andere dingen? Ik zeg, ja, dat, dat zijn echt nog een beetje de, de problemen of de obstakels op de weg. Als we daar nou vanaf zijn, dan kunnen we veel meer met z'n allen praten... over die ontwikkelcultuur en dan komt er ook veel meer ruimte voor. En dat, dat curriculum opruimen, hoorde ik je net al zeggen... Uh, zien jullie daar nog andere uh, ja, bewegingen zeg maar, die juist tegenwerken of juist bijdragen?
0: Nou, wat je in de leernetwerken ziet, uh, dus bij de VO-scholen die daaraan deelnemen, is ook wel een vraag van hè, we hebben het onderwijs in het voortgezet onderwijs veel georganiseerd in elk vak heeft zijn eigen docent en de lesuren zijn ongeveer 50 minuten. En uh, we zien heel veel kinderen twee uur per week. Mm -hmm. Uh, en als formatief evalueren iets is... waar juist die relatie tussen leerling, medeleerling en leraar... zo essentieel is... ja, wat kun je dan? Hè? Uh, wat sta
2: je dan
0: uh, voor? Nou, en dat je dus... De, ik, ik denk dat er niet één manier is om voor te stellen... maar dat je dus een aantal scholen ook ziet van... hé, hey, maar als we dit willen... en dit willen we goed doen... en dat cyclus willen we het liefst zo kort mogelijk op elkaar... Hè? want hoe langer feedback duurt dat je het geeft hoe minder effectief het is, hè? want dan ben je alleen nog al aan het nadenken... wat hebben we ook alweer een week geleden gedaan. Uh, als je daar over die vragen nadenkt en je wil dat meer bewerkstelligen... dan zie je een aantal scholen die zeggen... hey, pas daar nog wel zo'n 45, 50 minuten rooster bij. Ja. Hè? Dus de structuur van, van je, je organisatie eigenlijk... Uh, en daar zie je ook wel ontwikkelingen. De ene heeft meer een, een, een keuzerooster. Nou ja, met ook weer alle obstakels van die. Maar anderen kiezen er bewust voor om die 50 minuten op te hogen naar uh, 100 minuten. Uh, voor vakken. Ja. Zodat je gewoon meer tijd hebt om binnen dat les te leren. En dieper te leren. En daarop feedback te geven. En het niet zomaar als huiswerk mee te geven. En te weten: ah, dat levert eigenlijk niet zoveel op. Uh, hè? En, dus en dat je, zie je echt wel op scholen. Ik zeg altijd: ga niet. ...zomaar klakkeloos het rooster omgooien... ...en dan bedenken waarvoor je het altijd nodig hebt. Maar je ziet dus dat deze scholen worstelen met het vraagstuk... ...hé, hey, formatief evalueren vraagt die relatie tussen leerling en leraar... ...die dialoog. Uh, hè, want, want je kunt het niet alleen maar met tools oplossen... ...dan heb je juist over de resultaten die daaruit komen... ...het gesprek met elkaar nodig. Ja, als dat niet kan binnen de huidige structuur... ...dan moet je daar wat mee.
1: En ik ben ook wel benieuwd naar hoe technologie... Uh... Ja, misschien ook juist tegenwerkt of aan de andere kant juist bij kan dragen. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Uh, ja, dat...
3: beide dus. Uh, logisch natuurlijk. De vraag zo stellen is hem eigenlijk ook dan beantwoorden. Yeah, nee, <laughs> uh, ja precies, uiteraard. Nee, uh, ik zat net even te denken toen ik, toen ik dit hoorde van, uh, er is een, een ROC A12, uh, even een praktisch voorbeeld en ze vinden het zeker niet erg dat ik hierover praat. Uh, bij welzijn was eigenlijk geen grote educatieve uitgever. Dus er was eigenlijk geen methode. Dus uh, denk aan maatschappelijke zorg bijvoorbeeld. Uh, dus er is een team uh, heel erg uh, zelf gaan ontwikkelen. Uh, en uh, vanaf het begin uh, zijn ze gaan denken in leertuinen. In uh, de studenten, de deelnemers. Uh, het zijn mbo-studenten. Deels dus van het uh, uh, ja, doorstroom van het onderwijs. Zeg maar, HVO, VWO. Uh, maar ook uh, zij-instromers. Dus mensen die al uh, werkzaam zijn. En nu bijvoorbeeld voor een, een, een bepaald diploma toe willen. Om eigenlijk uh, vanuit plannen van aanpak te gaan werken, om uh, zelf je, je leerdoelstellingen eigenlijk uh, te formuleren op basis van het kwalificatiedossier... Dus uh, dat is vertaald naar hè, wat, wat ga je leren, wat gaan we straks van je vragen, wat moet je straks aantonen. Maar hoe past dat bij jouw praktijk? Hoe past dat, uh, hè, welke interesses heb je hierbij? En als je dit zo leest, welke vragen heb je zelf al? Uh, welke bronnen zou je daarvoor kunnen bevragen? Hè, ga je naar het museum, ga je mensen interviewen? Nou, heel erg vanuit uh, een, een, uh, ja, een, een aanpak vanuit jezelf, zeg maar. Uh, ontzettend gestimuleerd, maar wel in de passieve vorm. Dus heel erg coachend, heel erg begeleidend en heel erg vanuit je, stel zelf je vragen op, kom naar de lessen die jij wilt volgen. Uh, tuurlijk zitten allerlei rekensommen achter dat het verantwoord is en dat het geborgd is. Um, je ziet overigens daar heel erg, en dat is misschien wel een mooie, um, dat ICT daarin ondersteunt. Uh, door uh, te faciliteren, het inschrijven mogelijk te maken, voortgang inzichtelijk te maken. In dit geval de beroepspraktijk erbij te halen. Uh, dat draait ook meteen om dat de beroepspraktijk massaal naar dit ROC toe gaat. Mm -hmm. Dus ook uh, hè, de, op directieniveau is men daar zeer blij mee. En, en ook het ministerie is al langs geweest van, nou, hoe doen jullie dit? Hoe pak je dat aan? En daar is ICT heel erg uh, dienend. Ja. Dus het is daar niet mee begonnen. Het begon ook niet met kijken naar de knopjes en de functionaliteit en oh wow als dit kan dan ga ik nu mijn onderwijs vormgeven. Uh, dus het is begonnen vanuit de visie en daar ja. de juiste software bij gezocht. Tegelijkertijd dit is een traject van vier, vijf jaar nu en het is nog lang niet klaar is, ook als je het hebt over bijvoorbeeld educatieve uitgevers, als je het hebt over de CITO-toets, de ip toets het zijn prachtige instrumenten die uh, voor een deel al een hele lange voorgeschiedenis hebben. Dus ook logisch dat ze op een bepaalde manier zijn ingericht natuurlijk. En uh, dat, dat dit een langdurige ontwikkeling is die veel vraagt van de docenten, van de mindset van de leerlingen. Nou, die voeden wij met z'n allen natuurlijk, daar, daar helpen wij mee. Uh, van, van ICT, en, en uh, ja, internet, computers, uh, van lesmethodes. Dat al die zaken hebben met elkaar te maken natuurlijk. En uh, nou ja, vanuit mijn visie, zeg maar, uh, ICT kan daar heel erg dienend in zijn.
1: Maar het moet niet het startpunt zijn. Het is te, te, je moet niet het pakket aanschaffen wat zegt, hey, koop ons. Dan kan formatief evalueren. Kan je e eigenlijk afdiken, zeg maar. niet.
3: Het kan je inspireren natuurlijk tot mooie ideeën. Ja, en uh, als je wat aangereikt ziet en, en mooie voorbeelden van anderen. Ja, leer van anderen. Uh, we doen dit niet voor de eerste keer, zeg maar. En, en jij als docent doet dit niet als eerste in je eentje. Dus leer absoluut van anderen. Maar inderdaad, uh, het begint wel vanuit de visie. Omdat je juist op al die assen moet je hier mee aan de slag willen gaan. Dus als je als docent het heel prettig vindt... om gewoon de methode hoofdstuk na hoofdstuk... even heel erg chargerend bij hoofdstuk na hoofdstuk naar hoofdstuk... en op het juiste moment dat het voorgeschreven is de juiste toetsen doen... ja, als jij heel erg vanuit die gedachte... jouw geschiedenisles aan het inrichten bent... ja, dan is dit een hele grote stap. Ja. Ik
0: wil nog wel op die visievorming uh, reageren. Want jij zei net van... Uh, ja, dan past wel of niet ontwikkeling van kinderen erbij. Uh, nou, ik ben nog geen visie, hè, want je ziet ze altijd op de schoolwebsites... Uh, tegengekomen waar dat woord en willen leren, willen ontwikkelen en dergelijke niet valt. Hè? Dus ja. de scholen die het ofwel heel strak inrichten, maar last hebben van een toetscultuur... hebben zo'n mooie visie erboven hangen als scholen die daar juist heel erg uh, formatief invulling aan geven. En wat we dus ook in de leer leernetwerken steeds proberen te stimuleren... is ja, mooi zo'n hele abstracte visie waar niemand last nog gemak eigenlijk van heeft concretiseer dat nou, is wat wil je dan concreet van je collega's zien... wat wil je concreet van ja. je leerlingen zien... en wat wil je concreet aan gedrag in de klas dus zien. En dat is een stap die men heel lastig vindt. En want jij noemde net dat voorbeeld van dat ROC... waar uh, studenten leerdoelen moeten formuleren. Maar dat is iets waar je het over moet hebben. Willen we zo ver gaan dat kinderen leerdoelen gaan formuleren... dat maakt niet per se iets formatief of niet... En het kan heel goed zijn dat de school zegt, nou, zover gaan wij niet. En toch prachtig formatief onderwijs in hoe ze uh, uh, hun hele cyclus in elkaar zetten... en wat leerlingen, medeleerlingen en leraren aan gedrag laten zien. En dat is telkens het gesprek wat je op scholen moet voeren. En daar denk ik nog wel dat een grote stap te winnen is in dat concretiseren. Want dan kom je er misschien achter, wij willen helemaal niet met het team... en met de ouders en de leerlingen dat, dat kinderen zelf, terwijl ze nog amper voorkennis over onderwerpen hebben, leerdoelen gaan formuleren... en ieder zijn gepersonaliseerd, curriculum, bla, 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 bla. Uh, maar wij willen wel dat kinderen, wanneer we dit de leerdoelen zijn... vaste uh, criteria hebben, maar bijvoorbeeld ook zelf een criteria mogen aandragen... waar ze gericht aan gaan werken en waar ze gericht feedback op gaan vragen... en waar we ze dus een actieve houding stimuleren. Nou, zo nadenken van wat willen we van kinderen zien... en van elkaar dus ook zien en wat hebben we daarbij nodig... Dat is een stap waar ik echt nog wel denk van... oh, hier is vaak werk aan de winkel.
3: Een kleine aanvulling. Ik denk ook dat je moet kijken ook naar wat je al aan het doen bent. Ja. En ook, uh, het is weer niet niet het benaderen als iets nieuws... en we gaan na de zomer totaal anders werken... maar heel erg ook de nadruk leggen... op wat, wat al natuurlijk voelt, wat je al doet. En uh, zo hebben we een voorbeeld van een VSO-school... die, die uh, onder druk van de onderwijsinspectie... echt wel wat te bewijzen hadden over hun rendementen. Uh, maar eigenlijk deden ze dat al. Alleen het, het was onvoldoende inzichtelijk... en ze wisten niet dat die waarde er eigenlijk in zat. Nou ja, daar uh, vanuit de ICT heb je dan... logische gedachten natuurlijk met... met uh, ja, je hebt data, dus daar moet je wat mee kunnen doen... Um, en er was al veel meer. En daar kwam een, een prachtige uh, ja, feedback op, zeg maar, vanuit de onderwijsinspectie, in hoe ze dat vervolgens eigenlijk simpelweg in kaart brachten. Dus het was er al, natuurlijk, inderdaad, uh, het is niet onderwijs van nou, we doen maar wat. Of nee, uh, we hebben hier deze toetsen, we doen dat en verder maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Nee, niemand is hier principieel op tegen. Uh, en het is goed om dat te zien, ook, ja het is een beetje flauw, maar ook te zien als een ontwikkeling. Ook daarin jezelf de tijd te gunnen. Uh, ook daarin uh, te kijken ook van wat doe je al en wat gaat er al goed en wat voelt prettig ook bij je als onderwijsinstelling. En bij jouw leerlingen, bij, bij uh, niveaus die je daarin hebt zitten, bij achtergronden van leerlingen. Uh, zodat je ook de nadruk legt op het goede en daarop voortbouwt. En ik denk dat dat soms ook wel eens te weinig gebeurt in het onderwijs. En te veel gezien wordt als we hebben een nieuwe methode nodig en dan opeens verandert de hele wereld. Uh, ja, dat, dat kan je niet verwachten van ICT. Ook niet van een educatieve uitgever. Ook niet van een adviesorganisatie die even langskomt en daarin uh, alles op scherp zet. Nee, dat, dat is iets wat, wat uh, ja, onderdeel moet worden van je denken.
1: Ja, ik begon natuurlijk met, weet je, wat, wat zijn nu de drempels en de obstakels? Uh -huh. En ik hoor daar uh, visie naar uh, praktijk. En dus ook dan, durven je organisatie anders in te richten. Ik hoor daar ook, kies technologie die ondersteunt aan het proces. En niet van, oh, het is zo'n mooi systeem, dat, gaan we, dat kiezen we. Um, en, en tijd, hoor ik, hoor ik toch ook weer van. Nee, je moet jezelf ook als school wel de, de, de tijd geven om überhaupt die ontwikkeling in gang te zetten. En dat vol te houden, maar ook om met elkaar aan tafel te kunnen zitten en het gesprek ja. met elkaar te kunnen voeren.
0: Ja. Dus eigenlijk wat je zegt, hè, op leerlingniveau bij formatief evalueren speelt juist die dialoog een cruciale rol. Dat ja. geldt ook Voordien hier je dus. Ja. met elkaar dan ook. Ja, ja. Uh, uh, hierbij bedoelen we überhaupt hetzelfde bij formatief? Want de spraakverwarring is ja. enorm. Ja. En willen we naar hetzelfde toe? Uh, daar moet je op een gegeven moment uitspraken over doen. Okay. En dan pas kun je eigenlijk de rest... En ik zeg niet dat je dus maar moet stoppen met alles proberen... en eerst dat allemaal op alle niveaus helemaal door te hebben. Want dan kom je uit bij, er gebeurt al heel veel moois... dus ja. ook juist die voorbeelden ophalen binnen de school. Hè. Dus, 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 dus dan kom je ook weer bij die leercultuur uit... Het leren van elkaar, eigenlijk zeg ik best vaak van, jullie hebben mij of een ander als externe helemaal niet zozeer nodig. Want als je in de klasse bij elkaar kijkt, zie je de meest mooie voorbeelden, maar die naar boven halen ja. uh, uh, en, en ook als successen vieren, want daar ben ik het wel met jou eens, te vaak vergeten we dat. Uh, maar ook ophalen en leren van elkaar... Dan, dan, dan zie je dat er eigenlijk al ontzettend veel in een school gebeurt. Soms heb je ook een buitenstaande ja. nodig om dat even ja. te ja. benadrukken. Omdat, tuurlijk, tuurlijk. Het nou, ja. nou, ja. ja. is juist ja. uh, leuk. Ik, maar... ik wil
2: eigenlijk even proberen, want ik, ik hoor een heleboel nu... Hè, en ik denk dan, hè, als de luisteraar van de podcast, dan denk ik... ja, hoe ga ik hier morgen allemaal mee beginnen? Um, en um, wat is nou, hè, als je in één advies... Als, ik, als je docent bent of in het onderwijs werkt of als schoolleider... Hè, ik, we weten niet wie er allemaal luistert... Als je nou morgen een eerste stap zou moeten zetten, wat zou dat dan moeten zijn? Wat is het eerste wat ik morgen kan gaan doen eh, om deze hele ontwikkeling in gang te zetten binnen mijn klas, binnen mijn school, binnen eh, mijn organisatie? Nou,
3: ik denk, uh, ja, er zijn verschillende invalshoeken natuurlijk. Uh, ik denk dat je uh, bijvoorbeeld als allereerst zou kunnen kijken naar wat je al aan het meten bent. Mm -hmm. En of je dat meten meer, zeg maar, ontwikkelingsgericht kunt gebruiken. Dus wat, wat ben je al aan het vastleggen? Wat ben je al aan het bijhouden? Wat laat je al in kaart brengen? En kun je daar uh, eigenlijk informatie uithalen? Gewoon soms ook gewoon een boerenverstand daarna te kijken... wat je vervolgens kunt toepassen in de volgende les. En dan, dan kijk je echt even op, op, zeg maar op klasniveau, op lesniveau. Ja. Um, ik denk dat het goed is om te kijken naar uh, de ICT die je daarvoor inzet. Om inderdaad ook eens... Uh, je ziet heel erg bijvoorbeeld nu... portfolio is heel erg... Uh, als term wordt het ook genoemd. Ook dat is een enorm containerbegrip. Maar... Um, Denken vanuit uh, trots, vanuit verzamelen, vanuit uh, reflecteren. En dat kan zo simpel zijn als, goh, waarom heb je deze tekening erin gestopt en niet die? Gewoon van die open vragen stellen. Uh, ik, nogmaals, ook daar denk ik dat het al heel veel gebeurt. Maar om het bewust te doen.
2: Ja, Mooi.
0: Ja, ik zou hem ook in die zin heel klein willen houden. Want, want dan, ja, je kunt, wat jij net zei, je kunt het zo groot maken als je zelf wil. Ik zou kijken als leraar, leerkracht, welke lessen ik morgen heb... Om dan eventjes vanuit mijn perspectief als taaldocent te kijken. Van, nou, stel voor, er zit morgen... Mooi perspectief. Ja, toch? Ja, zeker. Er zit morgen een schrijfles in. Uh, hey, we hebben gehoord dat je iets doet met waar werk je naartoe? Is dat voor mij duidelijk? Uh, is het voor de leerlingen duidelijk? Heb ik daar aandacht aan besteed? Of hoe kan ik daar aandacht aan besteden? Om gewoon heel klein lesmorgen, is dat een schrijfles? Wat gaan ze schrijven? Wat is eigenlijk mijn doel erbij? En hoe kan ik dat met leerlingen verhelderen? Heb je maar één, misschien wel één fase waar je dan uh, uh, echt op kan focussen. En die vraag te stellen van, hey, weten leerlingen, weten ik waar dit aan bijdraagt? Uh, wat we ermee willen bereiken? En weten leerlingen wat ze moeten doen om straks een mooie... Uh, ...brief aan de groepachters van uh, vorig jaar... ...of, of de eerste klasses van komend jaar uh, te schrijven. Om het maar zo te zeggen.
1: Ik ga eerst even zeggen dankjewel. Jeroen, dankjewel. Uh, Gerdineke ook voor het gesprek. Wim, jij natuurlijk ook bedankt. Ja, jij ook bedankt, Wietse. Yes. Uh, we zijn te vinden op uh, de social media... Uh, ik ben altijd heel slecht met alle namen goed zeggen.
2: Uh, ja, we, zi we zitten op uh, um, Twitter, onderwijscast, um, Instagram, het onderwijspodcast. Uh, er is een LinkedIn groep en er is een Facebook groep. Uh, en daar zou ik gewoon even lekker naar zoeken, want dat zijn van die hele lange urls waar ik ook het adres niet precies van weet. Ja. Um, en uh, ja, volg ons en deel dat ook vooral met je uh, vrienden. En als je een podcast-app hebt waar je sterretjes, duimpjes, weet ik veel, een recensie kunt achterlaten, zeker bij uh, iTunes, doe dat. Uh, want uh, hoe hoger wij staan in alle lijstjes, hoe meer mensen onze podcast ook weer uh,
1: gaan vinden. Ja, en, en ik vind wel een beetje in ere van deze podcast hè, zeggen we ook altijd van geef ons ook feedback. Hè? Wat vond je beter gaan of hoe kunnen wij in onze eigen ontwikkeling uh, nog weer doorgaan? Uh, ja, en dan inderdaad, wat gaan we volgende maand ja, doen? Ik heb, op, ik heb doen? hem gevonden. Okay. Um,
2: uh, we gaan het volgende maand hebben over bijles. Uh, ah, dat is natuurlijk een hele um, uh, ja, schaduwonderwijs. Bijles, uh, daar gaan uh, miljoenen in om. Um, maar ja, hè, waarom doen we dat? Uh, hoe, hoe werkt dat? Hè? Wat, wat, wat doen mensen in een bijlesinstituut? Uh, maar ook, hè, wat zijn de schaduwkanten daarvan? Kansongelijkheid, uh, kansenongelijkheid. Kansenongelijkheid is daar ja. een, een belangrijk thema in. Uh, dus daar gaan we volgende maand uh, over in gesprek. En okay. dat... Uh, en uh, uh, verder uh, zijn er in dit gesprek een heleboel uh, verschillende artikelen dingen voorbij gekomen. Ik heb even stiekem zitten mee te typen. Uh, dus we gaan proberen in de show notes zoveel mogelijk linkjes te zetten naar die artikelen. Uh, naar de websites die genoemd zijn enzovoort. Zodat iedereen uh, zich ook nog weer verder kan verdiepen. Super. Bedankt uh, voor het luisteren. Ja, en, en tot volgende maand. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl